0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les
1: origines.
0: Pour clore, cette émission remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et maintenant avec vous, David casse lopez avec qui on part en mer puisque vous nous racontez les origines des croisières. Oui,
1: c'est peut-être légèrement difficile à imaginer aujourd'hui, mais pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, presque personne mmh. ne voyageait pour le plaisir. <rire> Et en particulier, personne n'a voyagé pour le plaisir sur les bateaux. C'était inconfortable, vaguement dangereux et inutile. Et puis et puis, à la fin du 19e siècle, il y a eu un homme d'affaires allemand qui s'appelait Albert Ballin et qui a eu une idée. Albert, c'était le directeur de la Hamburg-Américanische Packetfahrt-Action-Gesellschaft. Oh, hein. bien votre <rire> la, PAG, la PAG, comme son nom l'indique, la Hamburg-Américanische Packetfahrt-Action-Gesellschaft, elle avait pour principale activité le transport de marchandises entre le port de Hambourg en Allemagne et les états unis L'été les bateaux de la compagnie pouvaient circuler sans problème, mais l'hiver, c'était souvent plus difficile, notamment à cause de la glace. Et Albert, il a eu l'idée de convertir ses bateaux de, de, de transport en bateaux de transport pour les gens, pour le fun. Et entre janvier et mars 1891, il a organisé ce qui est considéré comme la première croisière moderne de l'histoire du monde, avec 241 passagers en Méditerranée. Il a eu des bons retours, les gens ils étaient assez contents, même si c'était plus en mode euh, « ouais, on se fait une petite aventure ». Bon, c'est une aventure un petit peu bourgeoise, mais une petite aventure quand même, plutôt que c'est un séjour de luxe dans un hôtel 5 étoiles qui se déplace. Les machines du bateau, elles étaient en vue. Il n'y avait pas beaucoup de place sur les ponts, pas beaucoup de loisirs, mais ça a été suffisamment un succès pour que quelques années plus tard, Albert y met les grands moyens. En 1899, il a commandé la construction du premier bateau de l'histoire spécialement conçu pour la croisière qui s'appelait le Princessin Victoria Louise du nom de la princesse prussienne. Un, un bateau vraiment super beau qui s'inspirait des hôtels de luxe de l'époque, mais qui avait un inconvénient, c'était que le capitaine qui le dirigeait n'était pas super compétent en navigation. <rire> un jour... Un jour, il s'est trompé, le capitaine, dans l'identification d'un phare, ce qui a fait que le bateau s'est craché. Oh Alors, personne n'est mort, tout le monde a été secouru parfaitement à temps parce que c'était tout près d'un port, mais le capitaine, il a eu tellement... Qu'il oh. est rentré dans sa cabine il et il s'est suicidé, sa race. Ils étaient un peu extrêmes, les gens mmh. euh, de, ce, de cette époque-là. Voilà, faute professionnelle, hop, suicide. Cet âge, <rire> euh, âge d'or des gros bateaux luxueux, il s'est terminé assez brusquement entre 1912 et 1915 à cause de du de, Titanic. De, voilà, et d'un autre naufrage aussi, plus provoqué, celui-là, qui est celui du Lusitania. Lusitania qui
0: a déclenché et qui a fait entrer l'Amérique dans la, dans la guerre euh, en
1: Première 1915, torpillé par euh, un sous marins Les croisières, elles ont vraiment recommencé ensuite que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, pour le coup, c'est devenu un loisir. D'abord, un loisir pour les personnes vieilles et riches. Puis, à partir de la fin des années 70, un loisir aussi pour une population un peu plus diverse. Et qu'est-ce qui a provoqué cette renaissance Petit indice ah, la croisière s'amuse ah. La croisière s'amuse Et oui, la publicité gigantesque donnée au monde de la croisière par cette série célèbre dans le monde entier qui s'appelle donc la croisière s'amuse en anglais, Love Boat. La croisière s'amuse, c'est une série qui était réalisée en partenariat avec une entreprise de croisière qui s'appelle Princess Cruise. Mais non mais si, il y a des gens qui ont appelé ce partenariat le plus grand placement produit de toute <rire> l'histoire de l'humanité. 50 millions de personnes qui regardaient la série dans les années 80. Ça a complètement boosté les achats de croisières dans le monde. Non seulement ça, mais ça a aussi influencé le design des bateaux lui-même. Qui qui qui, les bateaux qui ont commencé à intégrer des salles de spectacle gigantesques avec son et lumière de ouf, tout ça. Il y a eu de plus en plus de bateaux en circulation, ce qui a permis de baisser un petit peu les prix. Ce qui a attiré encore plus de gens, ce qui a amené aussi la course au gigantisme. Le plus gros oui, bateau, des immeubles mais oui, le plus maintenant. gros bateau de croisière du monde aujourd'hui, c'est le Wonder of the Seas, qui peut accueillir presque 10 000 personnes non. sur 18 ponts. J'ai vu une petite vidéo qui présentait ce bateau. C'est d'une mmh. laideur mmh. dégueulasse, mais qui me donne, mais personnellement, absolument aucun aucune envie d'y mettre les pieds. Vous, je, vous, vous vous souvenez des images du Titanic, de oui. l'intérieur du Titanic. Bah, ça c'était euh, ça c'était joli. Alors certes ça coulait. Donc, oui, ça. Ça, donc du coup ça pouvait provoquer mais le décès. Les, les musiciens jouaient bien mais, voilà. mais tant qu'on n'était pas décédé sur ouais, le Titanic et ben bah, franchement on passait un, un moment d'un goût beaucoup plus exquis mmh. que ce qu'on peut vivre aujourd'hui sur le Wonder of the Seas euh, en revanche le Wonder of the Seas, euh, pas si cher, hein. euh, pff, ça peut coûter 750 euros la semaine vous voyez, bon bah alors c'est pas donné mais quand même c'est pas non plus euh, complètement on, hors de on, prix On a quoi comme cabine pour 750 euros Pas un truc top, ouais. pas un truc top et sur un bateau moche mais <rire> le, le truc c'est que sur le
0: 18 e pont tout en sur la mer. Voilà, sans gilet <rire> de sauvetage,
1: peut-être, je ne sais pas. Mais, euh, mais le truc, c'est que ce prix s'est pris tellement bas, il couvre à peine le coût de revient d'un passager euh, sur la croisière pour les, les compagnies. Mais alors du coup, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, ah. ces grosses compagnies Eh mmh. bien, avec tous les extras, les cocktails à 12 euros, mmh. les petits massages sympas mmh. au spa. les euh,
0: excursions. Les excursions. qu'on vous met exactement.
1: Euh, à, à terre.
0: Oui, oui, oui. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur tous les applis audio et en vidéo, sur sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe1.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, Votre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui sont seules contre tous. Isabeau de Bavière, la reine est seules seule contre tous, et surtout, contre toutes les critiques, vous verrez. Puis la femme médecin. Dr Quinn Non, Elisabeth Blackwell, seule femme au Collège médical de New York en 1847, et ça n'a pas été simple, vous l'imaginez. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une activiste américaine qui n'a pas lâché le combat.
1: Non, elle continue. Peut-être un peu moins seule qu'avant. Je vous raconte ma militante écologiste Erin Brockovich. Ah ben non
0: plus, hein, on, on lâche rien. Hein. La preuve, on sera là demain. À demain les amis Retrouvez historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr